0: cette tendance à chercher constamment un sens à notre vie. Nous avons tous besoin de faire partie intégrante d'un groupe social qui nous ressemble, s'entourer de gens comme nous. C'est peut-être le meilleur moyen à la fois de se reconnaître et d'être connu, d'accepter et de se sentir accepté, exister. Mais il faut être prudent. Lorsqu'en recherche de soi, tentant de se guérir d'un certain mal de vivre, nous sommes psychologiquement fragiles, et certaines personnes mal intentionnées peuvent en profiter. Ils séduisent les âmes esselées par leurs belles paroles, des promesses de bonheur, des promesses d'un monde meilleur. Au départ, leurs idéologies sont enivrantes, mais rapidement peuvent devenir malsaines. Lentement, mais sûrement, le rêve se transforme en cauchemar. Ces gourous autoproclamés vous isolent, vous lessivent, vous lobotomisent et vous vous retrouvez sous leur joug. Complètement dépouillés, hypnotisés par une manipulation toxique, vous vous sentez dépendant, et les portes de sortie semblent inexistantes. Et vous devenez l'esclave d'un dangereux charlatan. Je suis Simon Predge. Et vous écoutez Ars Morienzi. Les années 70 La jeunesse est en période de grands changements, tournant le dos à une société qui, selon eux, s'en va dans la mauvaise direction. C'est une période de découverte, d'exploration et de liberté nouvelle. Toute une génération cherchant à changer le monde, le rendre meilleur. Gabrielle Lavalée, une femme de Chicoutimi au Saguenay, ne fait pas exception. Elle veut faire sa part et trouver sa place dans cette génération en pleine ébullition. Étant la douzième enfant d'une famille de 13, elle est rapidement placée à l'orphelinat local pendant les trois premières années de sa vie car sa famille est très pauvre. Elle y sera victime d'agressions sexuelles. Un souvenir trop douloureux qu'elle efface de sa mémoire du mieux qu'elle peut, mais qui la rend fragile émotionnellement. À trois ans, on la réincorpore, non sans difficulté, dans sa vraie famille à port Alfred. Après avoir complété ses études collégiales en technique infirmière, elle travaille dans les hôpitaux du Québec, puis en France et en Suisse. Voyageuse dans l'âme, durant quatre ans, elle parcourt les routes du monde, de l'Europe jusqu'aux Amériques, en pratiquant tantôt son métier d'infirmière, tantôt celui de stripteaseuse dans un cabaret de Los Angeles. Elle est en pleine crise d'identité et elle se demande qui elle est, où elle va, d'où elle vient. Quelle est sa place en ce monde? Elle a l'impression que tout ce qu'elle touche se transforme en échec. Elle est accablée par la déprime et songe au suicide. Dans son cheminement, elle tente de trouver le bonheur par tous les moyens. Cette quête l'amène en juillet 1977 alors qu'elle a 27 ans, à Keswick, en Ontario, où se déroule une session d'été de croissance personnelle donnée par l'Église des Adventistes du septième jour. Qui sait? Peut-être y trouvera-t-elle un futur plus heureux? C'est là qu'il y rencontre Roch Terrio, guide spirituel de cette nouvelle église en formation. Terrio est prédicateur. Il prétend être en communication directe avec Dieu. « Préparez-vous, car sa puissance et sa colère vont tout détruire ce que votre œil peut voir maintenant. » Elle est bouleversée par les paroles et le regard du charismatique roque Elle a l'impression que ses yeux voient à travers elle la transperce. Elle tombe sous son charme, elle est ensorcelée. Elle demande à une disciple de Terrio si elle peut lui organiser une rencontre avec le prêcheur. Le plus tôt sera le mieux. Elle est séduite par son projet d'ouvrir un centre de guérison. Elle n'a jamais ressenti ça auparavant. Ces gens semblent si heureux, si énergisants. Ils ont les mêmes rêves qu'elle. Elle sent qu'elle a peut-être trouvé un groupe auquel elle se sentirait chez elle, acceptée, aimée. Thériault l'invite à se joindre à son groupe. Sa formation et son expérience comme infirmière peut être mis à profit dans ses projets de centre de santé. Il la convainc en la noyant de compliments, lui explique combien elle se sentira utile, qu'elle trouvera le bonheur au sein des Adventistes du septième jour. Il convainc Gabriel que c'est la chance de sa vie. La communauté de Thériault semble être ce qu'elle a cherché toute sa vie, l'acceptance. Ce que Thériault lui offre, c'est une raison de vivre. Mais petit à petit, le masque de Rocterio tombera pour mettre au grand jour sa vraie nature. Enfant d'une relation incestueuse entre son grand-père et sa mère, la vie de Rocterio débute dans la honte. Battu et humilié régulièrement par son beau-père toute son enfance, il quitte la demeure familiale très jeune et devient ébéniste à Tetford mind Il se convertit à l'église adventiste du septième jour, une religion qui proclame le grand retour du Christ. Habité par un désir d'aider la population à se débarrasser de sa dépendance aux drogues et à la cigarette, il cherche une idée efficace pour intervenir vers la fin des années 70 il décide d'offrir des conférences sur la santé aux fumeurs partout au Québec. Lors de rencontres organisées par l'Église, Rocterio discute de ses conférences de désintoxication et quelques personnes se joignent à lui dans sa mission. Bien que l'objectif initial ne soit pas de fonder un groupe ou une commune, plusieurs membres décident de cohabiter avec lui. Mais cette cohabitation pose problème. Comme les conférences sont gratuites, il n'est pas possible à Thériau de verser un salaire à ses collaborateurs. Il décide donc de tenter l'aventure de la vie communautaire pour survivre. Le groupe organise des banquets gratuits pour les plus démunis, financés par les dons. C'est à cette même époque qu'il commence à prétendre être en contact direct avec Dieu, qu'il entretient régulièrement des conversations avec lui. Mais sa prétention d'être l'élu de Dieu, celui qu'ils attendaient, Ameute l'Église adventiste du septième jour. Après quelques conversations qui tournent au vinaigre, l'Église décide de bannir Thériot et expulse ses collaborateurs. Malgré cette crise, les membres continuent à offrir leurs services dans différentes régions du Québec. Puis, inspirés par un songe, et devant le désintérêt progressif des Québécois pour ces séances de désintoxication, Thériault décide de déménager la commune dans une région isolée du Québec, plus précisément en Gaspésie, pour attendre la fin du monde. Il s'y installe avec ses disciples et ses deux garçons, sans le consentement de leur mère. Dans la forêt gaspésienne à proximité du lac Sec. La construction de la commune débute en juillet 1978, au pied de la montagne de l'Éternel. Thériault l'a rebaptisé pour servir sa vision. Il perçoit le monde comme intransigeant à l'égard du groupe, alors il demande aux membres de cesser tout contact avec parents et amis, appuyant sa demande sur une parole de la Bible. « Garde le méchant loin de toi. » ses conseils. Ses disciples se vêtissent d'une tunique identique. Ils travaillent corps et âme pour bâtir la commune, ardument. Ils ne dorment pas assez et la nourriture est insuffisante. Thério profite de la faiblesse de ses disciples pour les endoctriner et les assouvir à ses désirs. Ils deviennent, en quelque sorte, des zombies, ses esclaves. Peu de temps après... Rokterio déclare qu'il a reçu un message du ciel de changer de nom, afin de marquer leur nouveau départ. Il inscrit ainsi des noms sur des bouts de papier, la plupart bibliques, et l'un après l'autre, chaque membre pige le nom qu'il portera. Les membres décident d'un commun accord de donner à Rokterio son nouveau nom. Il le renomme Moïse. il annonce finalement la date de la fin du monde. Selon les messages qu'il prétend avoir reçus de Dieu, elle aura lieu le 19 février 1979. Mais à la date fatidique, rien ne se produit. Pour expliquer cette erreur, il dit que bien que Dieu lui ait indiqué cette date, rien n'était certain. Il explique qu'une seconde dans la vie de Dieu, peut-être 40 ans de vie sur terre, et vice-versa. Alors, il est probable que ces calculs aient été faussés. Mais il s'assure aussi que les membres se sentent coupables de ce manquement. Tout est de leur faute. Ils ne sont pas assez obéissants vers lui, le représentant de Dieu. Le temps de grâce est prolongé, mais dorénavant, ils devront faire tout ce qu'il leur demande, sans répliquer. Sinon quoi? Dieu lui-même les punira. Les disciples sont si convaincus de la parole de Moïse qu'ils ne sont pas déstabilisés. Ils s'accrochent et poursuivent sa soi-disant mission divine. Au départ, les gens des environs ont une réelle sympathie pour le groupe. Ils rendent visite à la communauté et Moïse se plaint constamment pour qu'on les prenne en pitié et qu'on leur amène de la nourriture. C'est grâce en grande partie à ces dons que le groupe réussit à survivre. Moïse adore aussi l'attention que lui donnent les médias. Il est flatté et s'enfle la tête. Il croit duper les journalistes et y parvient à l'occasion. Au printemps 1979, les disciples agrandissent leur installation, défrichent et cultivent un potager. Tout cela... Sur des terres publiques, la secte squat. Le gouvernement provincial veut les chasser et multiplie les amendes qui atteignent plus de 120 000 Ils peuvent mettre des amendes tant qu'ils voudront, puis des papiers tant qu'ils voudront. Nous autres,
1: le poids, il fourbent bien ça. m'a conduit à sa montagne. Je fais sa volonté et je sais que sa volonté, c'est que je reste ici.
0: » Les parents d'une des disciples, Chantal Labry, obtiennent un mandat de la cour pour la forcer à subir un examen psychiatrique. « Moi, je leur ai dit à Sûreté du Québec, vous vous
1: levez contre Dieu, la justice de Dieu. Vous verrez sa main
0: s'étendre sur vous. » Moïse résiste. Lors de la visite du caporal Croteau, il ordonne à Nathan, un des disciples, de prendre leur arme 303 et lui dit « Tire-moi ce gars-là! » Le caporal réussit à calmer le jeu et convainc Nathan de baisser son arme. Il décide malgré tout de ne pas exécuter le mandat sur le champ. Il s'organise et revient quelques jours plus tard avec du renfort. Il procède à l'arrestation de Moïse et emmène Chantal Labri à Québec pour qu'elle subisse ses examens psychiatriques. Après sa comparution pour obstruction à la justice, Moïse rencontre lui aussi les psychiatres qui le jugent saint d'esprit. Il est condamné et reçoit une sanction que le juge suspend. À son retour à la commune, le 27 avril 1979, il sombre dans l'alcool. Il s'en procure grâce à un nouveau revenu, l'aide sociale. La descente aux enfers s'accélère. Il devient de plus en plus violent et machiavélique. peu de temps après son retour, il explose de colère et bat Gabrielle vallée à coups de ceinture parce qu'elle s'est endormie à la toilette pendant un de ses discours.
1: Avoue que t'es une moins que rien! Ah, je
2: suis papy.
1: Alors, faut que je te punisse! Oui!
2: Euh, ah,
1: non! Je sais pas! Je sais pas! Ah. Corrigez-la, vous autres! Faites-y ce que vous croyez qu'on devrait vous faire!
0: Les disciples tournent autour d'elle, lui décrochent des coups de pied, lui tirent les cheveux. Elle hurle et a tellement peur qu'elle défecte sur elle-même. Choa pousse un cri à son tour. Moïse vient de l'étaler d'un coup de poing. Quand tu chantis une amie, tu dois pas faire semblant. Maintenant, frappe-la comme toi tu mérites. Choix se relève, ébranlée. Elle s'approche de Gabriel. Il lui lance un grand coup de pied dans l'estomac <rire> qui la plie en deux. Après cet incident, les actes de violence deviennent de plus en plus fréquents. Les membres participent même aux séances de correction. Jacques Giguère, dit Nathan, survit notamment à une attaque au couteau. La lame évite les organes vitaux de justesse. Ils sont soumis au pire sévices. Moïse les frappe avec un marteau, les suspend au plafond par les bras, leur arrache les cheveux un par un, il défecte sur eux. Il force une disciple à briser sa propre jambe avec une masse, une autre à s'asseoir sur le poêle allumé ou à se tirer mutuellement dans l'épaule avec une arme à feu et les force à manger des excréments et des souris mortes. Moïse se croit de plus en plus comme tout-puissant. Il croit même posséder des dons de chamanes et de guérisseurs. Il commence à imposer des traitements aux membres malades. Il procède, par exemple à un lavement intestinal au vin chaud pour guérir les faiblesses d'un disciple. Selon Moïse, pour se purifier de leurs péchés, leur sang doit couler pour se régénérer. Et pour ce faire, ils doivent être violentés. Ils les attachent nus à un arbre et les fouettent régulièrement. Et les enfants n'y échappent pas. Il arrive qu'il les tient au-dessus du feu à certaines occasions. À d'autres, il en attache un à un arbre en clouant ses vêtements et demande aux autres enfants de lui lancer des pierres. Durant une séance de punition, il demande à deux membres de sortir nus à l'extérieur durant l'hiver.
1: « Mais papy, on gèle dehors, on va tomber malade
0: Et Moïse leur répond qu'ils ne tomberont malades que s'ils si le décident. Que rien ne se produira sans son aval, qui n'est que le désir de Dieu. Moïse veut des enfants, beaucoup d'enfants. Le 3 janvier 1979, le premier enfant de la commune voit le jour. Au cours des douze années de l'existence du groupe, plus de vingt enfants naîtront des cinq femmes de la commune. Moïse sera le père de la majorité d'entre eux. Depuis son lit surplombant la salle principale, il choisit ce qu'il appelle l'élu de la nuit. Les relations sexuelles se déroulent en présence des enfants et parfois avec leur participation. Seul Moïse a la liberté de coucher avec toutes les femmes de la commune. Mais elles ne sont pas toutes consentantes. Sur l'ordre de Moïse, un disciple coupe l'orteil de sa propre femme parce qu'elle a refusé d'avoir une relation sexuelle avec le gourou. Y prenant goût, il lui ordonne ensuite de couper l'auriculaire de Gabriel, ce qu'il fait. En se soumettant à la volonté de Moïse, les disciples deviennent son complice. Mais à l'extérieur de la commune, la population n'y voit que du feu. D'ailleurs, les médecins de l'hôpital psychiatrique où Moïse a subi un examen lui envoient un patient souffrant de troubles mentaux en 1981 pour qu'il récupère dans son jardin d'Éden. Il croit qu'un retour à la terre lui fera le plus grand bien. Moïse le met en charge des enfants. Mais le 21 mars... Un des poupons qu'il doit surveiller, Samuel, ne cesse de pleurer. Il pleure si longtemps et avec une telle force que l'homme, renommé Guivir par les disciples, perd patience et rue de coups de poing l'enfant sur la tête pour qu'il arrête. Il le bat jusqu'au coma. Quand Moïse découvre la scène, il décide de le guérir lui-même. Il injecte une poire d'alcool à friction dans l'estomac du poupon et procède à une excision partielle du prépuce de l'enfant. Deux jours plus tard, l'enfant meurt de l'intoxication à l'alcool à friction. Il l'incinère le lendemain dans un vieux baril sur la commune. Pour sa punition, le disciple Givir se fait castrer par Moïse. Il réussit par la suite à s'enfuir et révèle tout à la police. Le matin de la comparution devant le coroner, c'est en chantant que les disciples parcourent à pied le chemin jusqu'à la route d'où les policiers les transportent au palais de justice de New Carlisle. Une foule les attend. Les accusés sont condamnés à quelques mois de prison, sauf Moïse, qui écope de deux ans pour pratique illégale de la médecine et pour négligence criminelle ayant causé la mort de l'enfant. Le service de la protection de la jeunesse. Retire les sept enfants de la secte. Deux d'entre eux souffrent de malnutrition. En décembre 1982, la cour émet un avis d'éviction et les disciples qui y vivent toujours sont chassés. Les autorités mettent feu à leurs installations. Le brasier efface toute trace de leur passage en moins de trois heures. Mais la secte refuse de disparaître. Le faux prophète attend son heure pour sévir à nouveau. À sa sortie de prison, Moïse et ses disciples fuient le Québec et les services de protection de la jeunesse en 1983. Il n'a purgé que 17 mois de prison. Avec ses douze disciples, ils s'installent en forêt près de Burnt River, au nord de Toronto. Ils gagnent leur vie en vendant leur artisanat et du pain et des pâtisseries qu'ils vendent au porte-à-porte. La population locale ne se doute de rien. Et pire encore, ils les admirent d'être capables de se débrouiller, de construire seuls leur maison et de survivre en forêt. Moïse convainc ses disciples de ce déménagement en leur disant qu'ils ont été purifiés de leurs péchés passés, qu'ils ont traversé de dures épreuves, mais qu'ils ont spirituellement cheminé. Ils vont maintenant vivre un moment de paix, le paradis sur terre. Ils construisent un campement très loin dans les bois, caché, pour qu'on ne puisse pas les trouver facilement. En 1985, la secte compte 18 enfants, dont le petit dernier, celui de Gabriel Lavallée, dont Moïse est le père. Le 26 janvier, Gabriel sort casser de la glace à l'extérieur pour la faire fondre et laver leurs vêtements. Elle apporte son enfant avec elle, malgré le blizzard. Elle l'enroule dans une couverture et le dépose dans une brouette. Elle sent une montée de lait, alors elle veut allaiter le petit. Lorsqu'elle se penche pour le prendre, il ne bouge pas. Il ne respire plus. Il est mort. Le drame secoue la région. La Société des droits de l'enfance ontarienne obtient les dossiers québécois de la secte. Georgette Brown est la travailleuse sociale en charge de l'enquête. Elle constate que les enfants sont mal nourris et leurs regards sont vides, presque absents. Elle a du mal à croire le calme des enfants autour de la table lors de sa première visite. Elle doute pour leur sécurité et multiplie ses visites, même si l'autopsie prétend que c'est le syndrome de la mort subite qui a emporté l'enfant de Gabriel. Malgré tout, au départ, l'ambiance est bonne dans la nouvelle commune ontarienne. Mais rapidement, Moïse recommence à boire et ses colères reprennent de plus belle. Le 5 novembre 1988, Moïse arrache huit dents à Gabriel pour la punir de la diminution des ventes de pâtisserie. Après cet événement, Gabriel s'enfuit, mais retourne dans le groupe quelques jours plus tard. Il arrache aussi les dents d'une autre disciple et brûle au chalumeau le dos d'une autre. Il les bat jusqu'à ce qu'ils perdent conscience et les enfants ne sont pas épargnés. Après avoir été battu sauvagement, le fils de Moïse a peur et s'enfuit en sous-vêtements et pieds nus dans l'air glacial de la fin de l'automne. Il est intercepté par la police. Il leur raconte qu'il a été victime de violences et d'agressions sexuelles. La police débarque dans la commune. Le chef de police sur les lieux regarde Moïse droit dans les yeux et lui dit « Jamais plus tu reverras tes enfants. Compte pas là-dessus. » À la suite de cet incident, les 17 enfants nés dans la commune sont retirés du groupe et confiés à la Société de l'aide à l'enfance de l'Ontario. Ils disent aux femmes du groupe que si elles veulent revoir leurs enfants, ils doivent quitter la commune, choisir entre leurs enfants et Moïse. Mais elles refusent toutes, préférant le groupe à leurs propres enfants. Moïse est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs d'entre eux. Le tribunal de la famille de l'Ontario tranche. Tous les enfants seront confiés à l'adoption. À leur départ, la personnalité de Moïse se détériore et il entre dans une furieuse folie meurtrière. Il accuse ses disciples d'être responsables de la situation. C'est leur faute si Dieu lui a enlevé ses enfants. Ils ont peur, mais ils sont en Ontario, ne parlent pas anglais, n'ont pas d'argent ni carte de crédit. Où peuvent-ils aller? Comment s'en sortir? Lorsqu'il est ivre et en colère, les disciples s'enfuient, se cachent dans les bois en attendant qu'ils dégrisent et reviennent immanquablement à Moïse et les sévices recommencent. Durant cette période, Gabriel s'enfuit et réintègre la commune à plusieurs reprises. Elle reconnaît avoir peur de Moïse, mais également ne pas pouvoir vivre sans lui. Leur rivalité augmente. Il sait qu'elle veut s'enfuir et la menace constamment. Un soir, alors qu'il est dans une ivresse avancée, il remarque qu'un des doigts de Gabriel semble paralysé suite à une blessure violente causée par lui. Il l'attrape par le bras et, à l'aide d'un petit couteau, il commence à couper son doigt grossièrement. La lame mal aiguisée peine à couper la peau et la chair. Il la déchiquette. Comme il a bu, il est extrêmement maladroit et demande à une autre disciple de terminer le travail alors que l'os du doigt est exposé. Une mort de sang s'étend sur la table. Mais devant le résultat effrayant de la procédure et pour éviter la gangrène, il décide de lui amputer le bras. Gabriel a peur et souffre terriblement. Mais il s'agenouille et pose elle-même son bras sur une bûche pour qu'il puisse lui couper le bras adéquatement, aidé par d'autres disciples. Selon les enseignements de Moïse, plus la souffrance est grande, meilleure sera votre place au ciel. La douleur est devenue synonyme d'une certaine gloire au sein de la commune. Toutefois, les disciples en ont assez. Quelques-uns s'enfuient, tandis que d'autres restent à la commune pour calmer Moïse et éviter le pire. Gabriel met de côté des vêtements et attend le moment propice pour s'enfuir à son tour. Le 14 août 1990, Gabrielle s'enfuit définitivement. Elle trouve la force de courir jusqu'à la route où elle est prise en autostop. Dès son arrivée au village, elle est hospitalisée et confie à un policier les sévices qu'elle a subis. une chasse à l'homme est lancée. Moïse et la poignée de disciples restants sont introuvables. Ils ont construit une petite cabane, cachée loin dans les bois, et se préparent à y passer l'hiver. Gardant un œil constant vers le ciel, pour éviter d'être repéré par les hélicoptères à sa recherche, il retourne de temps à autre à son camp de base pour récupérer des objets. Mais après cinq semaines de recherche intensive, ils appréhendent Moïse et procèdent à son arrestation. Une fois entre les mains de la police, ce n'est plus le même homme. Il est calme, repentant et prétend regretter d'avoir commis des gestes de cruauté. Devant le juge, il est déférent. Il s'excuse. Il dit qu'il était sous l'influence de l'alcool... Mais avoue que ça n'excuse en rien ses actes de barbarie. Il dit être coupable. Il est à des kilomètres du gourou qu'on leur a décrit. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'une ruse. Une femme de la commune est encore introuvable. Solange Boilard, dite Rachel. La favorite de Moïse. C'est elle qui gère le budget et les activités journalières des disciples. C'est l'inspecteur Bowen, durant la quête au campement de la secte, qui découvre le secret qui lit les disciples par la honte. Un an plus tôt, Moïse a joué au chirurgien avec Solange. Tous les membres du groupe sont présents lors de l'événement et personne n'intervient. Elle souffre de maux de vente, selon Moïse, c'est une cirrhose du foie. Il demande à ce qu'on lui bénisse les mains, prétendant qu'à travers lui, Dieu va la soigner. Il la couche nue sur une table. Il la frappe dans le ventre. Il lui insère un tube dans le rectum et procède à un lavement à base de mélasse et d'huile d'olive. Il ouvre ensuite son abdomen à l'aide de canif et lui retire une partie de son intestin à main nue. Il demande ensuite à Gabriel de la recoudre, pendant que d'autres disciples lui soufflent dans les poumons à l'aide d'un tube inséré dans sa gorge. Solange Boilard décède le lendemain. Prétendant avoir le pouvoir de résurrection, Moïse perce un trou dans le crâne de la défunte à l'aide d'une perceuse, pour ensuite éjaculer dans la cavité, avant de forcer d'autres membres à faire de même. Ils enterrent le cadavre derrière la maison, mais à la demande de Moïse, ils exhument son corps à trois reprises. Acceptant mal sa mort, il embrasse la dépouille et la caresse. Moïse se fabrique aussi un collier orné d'une côte de Solange-Boilard qu'il porte en permanence et augmente, selon ses dires, ses pouvoirs spirituels. En octobre 1990, Rock, Moïse Thériault est condamné à la prison à vie. Mais trois de ses femmes lui restent fidèles et vivent à proximité pour le visiter plus fréquemment. Il est le père de 28 enfants et une de ses adeptes donne naissance à leur sixième durant sa captivité. Il est transféré dans différents pénitenciers car il est fréquemment battu par les co-détenus. Il subit des agressions constantes. Il fait une demande de libération conditionnelle le 12 juillet 2002, mais la commission refuse de le libérer, en s'appuyant sur différentes évaluations psychologiques et psychiatriques pour justifier sa décision. La commission considère que Rocterio représente toujours un risque élevé pour la société. Suite au refus, il accorde une rare entrevue téléphonique. J'ai été battu, sévèrement, sauvagement. « J'ai eu
1: trois tentatives de meurtre.
0: » Par la suite, il précise qu'il ne désire plus obtenir de libération conditionnelle dans l'immédiat. Il craint les représailles dont il pourrait être l'objet lors de sa réinsertion dans la communauté. Le 19 février 2011, Rock Thériault est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Dorchester au Nouveau-Brunswick. À l'âge de 63 ans, il a été assassiné par un co-détenu. Questionné sur les nombreux sévices qu'il subit en prison durant son entrevue de 2002, il déclare « Je me dis, t'as fait manger de la marde aux autres? Ben mange-en à ton tour. Maudite violence! » C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. Le 15 juillet 2009, deux amoureux entrent au bar à sushi Mikasa, situé au rez-de-chaussée de, de l'hôtel Marriott, au centre-ville de Montréal. Ils ont fait une réservation. Le serveur leur a déjà assigné une place. Ils insistent toutefois pour s'asseoir à la table du coin, à côté de la fenêtre. Un choix qui s'avère fatal. Une dalle de béton se détache du 18e étage de la tour pour terminer sa course sur la tête de la femme, la tuant. Sur le coup, le couple célébrait l'anniversaire de la victime ce soir-là et l'homme prévoyait la demander en mariage. Elle avait 33 ans. Vers minuit et demi le 24 juin 1991, durant les festivités de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste sur les plaines d'Abraham à Québec, un homme s'est jeté dans l'immense feu de joie. Les témoins interrogés par les policiers ont déclaré avoir vu l'homme s'avancer à deux reprises en direction du brasier. Ses amis ont réussi à le retenir. Mais à la troisième occasion, l'individu a échappé à leur vigilance et s'est jeté dans le feu. À partir de ce moment, la foule a eu un comportement irrationnel lié à la consommation d'alcool. À deux reprises, des policiers et des ambulanciers ont tenté de s'approcher du feu pour porter assistance à la victime. Chaque fois, une pluie d'objets hétéroclites s'est abattue sur eux. La victime, connue des policiers, est demeurée une vingtaine de minutes dans les flammes. Sa compagne a désespérément tenté de pousser la foule pour laisser passer les policiers. L'homme a finalement été dégagé du brasier par des gens qu'il connaissait, mais il était déjà trop tard il avait 25 ans. Lorsque des faits historiques incroyables sont transmis oralement par le bouche-à-oreille, comme un récit moraliste exagéré raconté autour du feu, une légende prend forme. Ces histoires évoluent et se transforment d'une génération à l'autre. Elles deviennent fantastiques, plus grandes que nature, nourries par l'imagination populaire et l'invention poétique. Et devant le désir d'expliquer l'inexplicable, la précision historique passe au second plan, par rapport à l'intention spirituelle. Plus souvent qu'autrement, les croyances désuètes d'autrefois sont responsables de la fantaisie de ces récits, car elles naissent toutes d'un événement réel, mais énigmatique, nébuleux. On attribue ensuite à ces incidents, souvent considérés comme surnaturels pour leur époque, une justification céleste pour que tout ce grandiose mystérieux son enseignement s'imprègne dans nos mémoires. Le Québec est riche en légendes de toutes sortes, et en guise de tête de proue, plus souvent qu'autrement, le diable représente l'instigateur de ces événements incroyables. Mais plus anciennes encore sont les légendes autochtones. Elles sont nombreuses, mystiques, et toutes plus fascinantes les unes que les autres. Yves d'Écosse, Défenseur des droits des Métis du Québec et de l'Est du Canada disait La légende exprime dans l'irréel ses peurs et ses angoisses, mais aussi ses bonheurs et ses aspirations. Elle permet de fixer sa présence dans l'histoire de l'humanité. Les légendes amérindiennes sont très moralistes. En racontant l'histoire du monde, elles dictent de quelle manière un homme doit se comporter. Les Autochtones vivent en lien étroit avec la nature, la faune et la flore. L'importance qu'ils accordent à ces éléments se reflète donc au travers de leurs légendes et leurs croyances. Dans le cas de la culture québécoise, ce rapport à la nature n'est pas le même. De fait, les légendes québécoises se rapportent pour la plupart à la religion. Dieu, le diable, la crainte de l'enfer et le salut de l'âme les imprègnent fortement. Cela est possiblement le reflet de la domination de l'Église, qui s'est fait largement sentir au début de la colonisation et jusqu'à l'industrialisation. Il y a une forte rivalité entre les Hurons et les Iroquois au cours du XVIIe siècle. Les Hurons s'étant liés avec les Français pour le troc ne fait qu'exacerber leurs ennemis de longue date, les Iroquois, et ils sont fréquemment attaqués par ceux-ci. Le peuple rond est d'ailleurs mis à feu et à sang en 1649. Les Hollandais et les Anglais se serviront d'eux pour plusieurs raids de guérilla sur la jeune colonie française. Les guerriers Iroquois massacrent sans pitié et à plusieurs reprises les paysans de la Nouvelle-France. Le scalp, qu'ils pratiquent, consiste à arracher le cuir chevelu d'un ennemi pour le porter comme trophée à sa ceinture. Cette sadique tradition est très répandue au sein du peuple iroquois. Les Anglais échangent d'ailleurs occasionnellement avec eux des scalpes de colons français contre des fusils. Ils sont connus comme des guerriers sans pitié, très doués pour la torture. Certains témoins de l'époque relatent que pour compenser leur infériorité numérique, les Iroquois pratiquent le cannibalisme et infligent de souffrantes tortures à leurs prisonniers. Vous avez bien entendu le cannibalisme. Les prisonniers de guerre pouvaient être mangés, crus, à même le champ de bataille. Ce geste sert à soumettre les ennemis par la terreur, mais ce n'est pas tout. Selon leurs croyances de l'époque, ce qui n'est pas iroquois est mal. Alors en mangeant la chair de l'ennemi, ils absorbent leurs forces et la victime devient alors iroquoise, un des leurs. Et donc, cette âme est ainsi purifiée pour son passage vers l'au-delà. Plusieurs récits démontrent la sauvagerie du peuple iroquois. Par exemple, celle de Jean Brébeuf il est un des premiers jésuites à venir en Nouvelle-France. Il arrive à Québec en juin 1625. Brébeuf établit plusieurs missions chez les Hurons. Peu après l'arrivée des Européens, les Hurons sont ravagés par plusieurs vagues d'épidémies, ce qui rend le travail de conversion de Brébeuf difficile et peu efficace. Lors d'une émeute en 1640, Brébeuf et les autres jésuites sont sauvagement battus et la chapelle est détruite. Mais c'est en 1642 que les vrais problèmes commencent. Soutenus par les Anglais dans leurs entreprises, les Iroquois mettent en branle une vaste offensive contre leurs anciens ennemis, les Hurons et leurs alliés français. Ils bloquent les routes commerciales et multiplient les pillages et les massacres sanglants. En 1647, la crainte des Iroquois est devenue telle que les Hurons refusent d'entreprendre des voyages vers Québec. Le 4 juillet 1648, alors que les guerriers Hurons sont partis pour échanger avec des voisins, les Iroquois attaquent les missions de Saint-Joseph et Saint-Michel en Huronie. Plusieurs habitants sont massacrés, dont le père Antoine Daniel, criblé de flèches. Les Iroquois font 700 prisonniers. Le 16 mars 1649, plus de 1000 Iroquois attaquent les missions de Saint-Ignace et Saint-Louis, où se trouvent alors les Pères Brébeuf et l'Allemand. Les deux hommes sont faits prisonniers et emmenés dans un village dans l'actuelle région de Midland, en Ontario. Le Père Jean de Brébeuf subit alors une des plus horribles et atroces tortures des annales de la chrétienté. Ces tortures sont rapportées par Christophe Regnault, après une inspection du cadavre. Le corps a été sauvagement battu et a reçu au moins 200 coups de bâton. On a arraché la chair des bras et des jambes de Brébeuf jusqu'aux os et on l'a aspergé de bouillante pour ridiculiser le sacre du baptême. Les Iroquois ont également placé un collet de hache chauffé à blanc autour de son cou et de son ventre. Ils lui ont arraché les lèvres parce qu'il ne cessaient de parler de Dieu alors qu'ils le torture Finalement, ils le scalpent et on lui arrache le cœur de la poitrine pour le dévorer. Brebeuf est proclamé Saint-Patron du Canada en 1940. Un des témoignages méconnus du cannibalisme de guerre des Iroquois date de 1689, lors du grand massacre autochtone de l'histoire du Québec. Des chefs français ont usé de ruses malhonnêtes l'année précédente et ont envoyé un grand nombre d'Iroquois au travail forcé sur les galères au service du roi de France. Mais le peuple autochtone est patient. Il prépare leur vengeance. Dans la nuit du 5 août, ils profitent d'un temps enragé pour s'approcher de la Chine. Au milieu du grondement de tonnerre, personne n'a probablement pu entendre les cris de guerre lancés par les redoutables Iroquois. 1500 d'entre eux déferlent sur les rives du lac Saint-Louis. Sur 77 maisons que compte alors la Chine, 56 sont détruites. En quelques minutes, ils se retrouvent dans les maisons à martyriser des familles entières. S'étant emparé de toutes les réserves d'eau de vie, ils célèbrent leur victoire en s'enivrant et en torturant quelques 200 prisonniers. Un survivant échappe par miracle le massacre. Il parvient à gagner Ville-Marie, où il annonce la terrible nouvelle. Un lieutenant du nom de Sober Case arrive alors en toute hâte sur les lieux. Un indescriptible charnier l'attend. Plusieurs cadavres cuits révèle des traces de cannibalisme. 1689 entre dans les annales du Québec comme l'année du massacre. Loin d'être pratiquée de manière sauvage, cette coutume de cannibalisme de guerre est encadrée par des règles précises. La plupart des témoignages de cannibalisme chez les Iroquois nous proviennent des Jésuites et remontent au XVIIIe siècle. Le dernier récit, le mentionnant, date de 1756. Toutefois, le cannibalisme de survie, en dernier recours, est à distinguer du cannibalisme rituel de guerre. Le meurtre et le cannibalisme entre Amérindiens d'une même tribu ou une même caste est rare. Selon cette tradition rituelle disparue, comme il faut tuer l'homme avant de le manger et que l'on ne doit pas tuer les siens, cela implique qu'on ne doit pas manger un membre de sa communauté. Donc le cannibalisme est limité aux ennemis vaincus sur le champ de bataille. Les prisonniers de guerre sont généralement torturés et souvent cannibalisés. Le cœur des victimes, entre autres, est donné aux jeunes hommes de la communauté et le supplicié doit parfois manger sa propre chair. Si l'on résume cette pratique rituelle, ils mangent leur peur de l'étranger. Suivant les traditions, les Autochtones, qu'ils soient Iroquois, Hurons, Algonquins, ne permettent pas le meurtre entre membres d'une même famille ou tribu il est normal d'avoir peur face à l'incompréhension de cet agissement sanguinaire proscrit. Selon leur point de vue, un Amérindien aux agissements interdits est forcément possédé ou oppris avec une malédiction. Une maladie est en quelque sorte une punition causée par un acte interdit. S'éloigner de la pratique permise de cannibalisme de guerre, manger son semblable, c'est-à-dire un membre de sa famille ou de sa tribu, est agir comme un monstre. Et comme la vérité est souvent mal interprétée ou difficile à accepter, le cannibalisme interdit donne rapidement naissance à une légende, celle du Wendigo. Le Wendigo est une créature surnaturelle du folklore amérindien. Il est le plus souvent décrit comme un monstre anthropophage ou comme un esprit maléfique possédant les humains et les rendant cannibales. Le terme Wendigo est une retranscription phonétique du nom algonquin. Il connaît cependant de nombreuses variantes selon les orthographes choisies et les dialectes. Wendigo ou Wendigo, chez les Ojibwe « Wittico » ou « Wittigo » chez les l'écrit, et j'en passe. Les descriptions du Wendigo sont très variables selon les tribus et les conteurs. La plupart des légendes et histoires orales dépeignent le Wendigo comme un monstre en les bois, en particulier en hiver, à la recherche d'humains égarés. L'écrivain et conteur Ojibwe, Basil Johnston, décrit ainsi le Wendigo. Le Windigo était décharné jusqu'à l'émaciation. Sa peau desséchée collait à ses os, prêt à traverser sa peau, son teint gris cendré comme un mort et ses yeux enfoncés profondément dans leurs orbites. Le Windigo ressemble à un squelette émacié récemment déterré hors de sa tombe. S'il a des lèvres, celles-ci sont rongées et en sang, impures et souffrant de suppuration de ses chairs. « Le Wendigo dégage une inquiétante et étrange odeur de pourriture et de décomposition, de mort et de corruption. » D'autres descriptions présentent plutôt le Wendigo comme un monstre fait de glace ou ayant au minimum un cœur de glace. La présence du Wendigo peut être signalée par un froid soudain et un vent mordant. D'autres histoires affirment que le cri du Wendigo est si terrible... Qu'il étourdit ou paralyse les personnes qui l'entendent, les laissant à sa merci sans possibilité de s'enfuir. La présence même du Wendigo passe pour être tellement nauséabonde qu'il chasse tout le gibier de la forêt, aggravant ainsi encore le risque de famine pour les communautés amérindiennes. En certaines circonstances, un être humain peut lui-même se transformer en Wendigo. Toutefois, Très nébuleuses sont les raisons pouvant pousser une personne à se métamorphoser. Il croit qu'un humain peut être possédé par l'esprit du Wendigo suite à un rêve marquant, l'isolement en forêt durant une longue période ou une malédiction envoyée par le chaman d'un clan ennemi. Une fois possédé par le Wendigo, la personne souffre de fièvre, de perte d'appétit, de dépression puis elle développe une insatiable envie de chair humaine. Elle devient agressive vis-à-vis -vis de ses congénères. Au bout d'un certain temps, elle peut éventuellement se métamorphoser pour prendre la forme d'un véritable Wendigo. Les récits exposant cette légende sont plus nombreuses qu'il n'y paraît, mais très difficiles à trouver car il n'existe que peu de rapports de ces événements. Mais grâce à une recherche intensive à travers des documents et rapports de missionnaires du XVIe siècle, ou peut-être seulement par une chance incroyable, nous avons pu mettre la main sur plusieurs témoignages insolites qui m'ont donné froid dans le dos. En voici quelques-uns. février 1741, deux femmes, une mère et sa fille, se présentent au poste de traite de Bédutson. Elles arrivent dans un état pitoyable, affamé et racontent une tragique histoire. Toutes deux résident avec le mari de la fille et les trois enfants de celle-ci. L'homme est un chasseur d'oie et en janvier, la situation familiale est devenue très précaire. Le chasseur a alors tué le plus jeune enfant et l'a mangé. Quatre jours plus tard, il tue son autre fils âgé de 12 ans et le dévore à son tour. Les deux femmes craignant pour leur vie s'enfuient avec la fillette survivante âgée de 8 ans. Elle se trouve à environ 2400 kilomètres du poste de traite. Mais l'homme les poursuit, les rejoint après trois jours et tente de s'emparer de la fillette. Devant la résistance des deux femmes, il étrangle l'enfant dans les bras de sa mère. Il s'en prend ensuite à son épouse, mais les deux femmes parviennent à le tuer d'un coup de hache sur la tête. Elles enterrent sur place l'homme et l'enfant. Après 16 jours de route, elles parviennent au poste, ayant survécu de carcasses abandonnées par les loups. Les employés du poste de traite sont stupéfiés, car le gibier est abondant à ce moment l'homme avait avec lui suffisamment de munitions pour les besoins de la chasse. Les femmes déclarent que celui-ci refusait de chasser Il n'avait plus qu'une idée fixe. Tuer et manger les membres de sa propre famille. Dans une autre histoire semblable, recueillie par l'explorateur Joseph Burr Tyrell en 1916, et mentionné par l'anthropologue Morton Thatcher, les faits se serait produit aux environs de Lake of the Woods. Un matin, un jeune homme de 22 ans déclare qu'il ressent la pulsion de manger sa sœur. Comme c'est un jeune homme stable et un chasseur prometteur, on décide d'attendre, mais il répète ses propos à plusieurs reprises au cours des jours suivants. Ses parents tentent de le raisonner, mais il ne répond pas à leurs arguments. Sa sœur et son mari quittent les lieux pour un autre camp. Son comportement reste calme et paisible, mais il répète avoir besoin de manger de la chair humaine. Un conseil est convoqué et il est déclaré que le jeune homme est possédé par un esprit mauvais appelé Wittigo. Son père est rabroué pour avoir tardé à demander l'aide d'un guérisseur. Maintenant, il est trop tard. Le jeune homme ne s'oppose pas à la sentence de mort prononcée contre lui et son père doit procéder à son exécution pour contourner la loi de revanche. Elle exigerait une vengeance de la part de la famille envers quiconque tuerait l'un de leurs membres. Le jeune homme est étranglé avec une corde et son corps est brûlé jusqu'à ce qu'il soit entièrement réduit en cendres dans le but d'éviter qu'il ne revienne sous quelque forme que ce soit après sa mort. L'auteur George Nelson rapporte également, au début des années 1800, un autre récit de Wendigo mentionnant un semblable comportement. Un jeune Amérindien est devenu tourmenté et fait des cauchemars. Il sait qu'il va devenir anthropophage, possédé par le Wendigo, et demande à ses amis de le tuer lorsqu'il commencera à perdre le contrôle de ses actes. Sinon, il finira par manger de la chair humaine et il a peur pour ses enfants. C'est un bon chasseur et un Amérindien pacifique aimé de ses amis. Mais son frère commence à le surveiller. Le jeune homme s'en aperçoit, mais il approuve. Il dit à son frère, qu'il faudra réduire en cendres autant son corps que son cœur pour détruire le Wendigo. Finalement, son frère le tue d'une balle, mais aucun sang ne coule de son cœur, qui est devenu de glace. Le corps est brûlé sur un bûcher, mais le cœur reste intact et entier. Les membres de la communauté le coupent en petits morceaux et, avec beaucoup de difficultés, finissent par le brûler. Dans un rapport archéologique de 1903, il est rapporté que pendant l'hiver 1898 et 1899, une bande de trappeurs campe à Bald Hill, sur la Smoky River, à environ 120 km de Little Slave Lake. Au printemps de 1899, plusieurs membres de la bande sont malades, dont Moose qui a convaincu les autres qu'il est en train de devenir Wendigo. Il déclare qu'une fois la possession accomplie, il tuerait ses enfants et tous les autres, à moins que ses amis ne le tuent avant. Ce qui est fait par précaution. Une enquête est instituée concernant ce meurtre et plusieurs témoins sont entendus. Le premier jugement a lieu à Fort Saskatchewan, puis à Edmonton. Les témoins rapportent les propos meurtriers tenus par Moustouz et qu'il a tenté de mordre ceux qui se sont emparés de lui. Son comportement changeait, il semblait pris de folie meurtrière et avait menacé tous les gens de son entourage. Certaines médecines ont été tentées en vain. Un témoin dit que les yeux de l'homme ne se reposaient jamais et bougeaient tout le temps. Après avoir entendu tous les témoins et après quatre heures de délibération, un verdict de non-culpabilité est rendu pour l'un des accusés nommé Payou et un autre accusé, Napay Souci, est déclaré coupable d'homicide involontaire. Le juge justice Rouleau condamne ce dernier à une emprisonnement de deux mois, les circonstances atténuantes ayant été acceptées. Dans son livre « L'art et la philosophie des Indiens de l'Amérique du Nord » en 1926, Hartley Burr-Alexander rapporte ce récit troublant. À ce moment, la famine règne chez les Amérindiens. Un jeune sort des bois indiquant avoir laissé sa famille derrière lui, car ils étaient incapables de poursuivre leur marche. L'apparence de ce jeune est effrayante. Bientôt, d'autres Amérindiens viennent dire craindre qu'il ait dévoré toute sa famille. Le jeune dément ses affirmations, mais son attitude reste suspecte. Les Amérindiens refont donc son trajet et trouvent des restes humains, dont une main rôtie près du feu ainsi que des intestins. Mis devant ces faits, il admet son comportement cannibale et avoue avoir tué son oncle, sa tante et leurs quatre enfants. Son oncle ayant raté plusieurs gibiers aurait dit que c'était le désir du grand esprit qu'il décède et avait demandé qu'on le tue et le mange. La femme a refusé, mais le jeune homme et l'un des fils de la famille ont exécuté cette tâche pour ensuite tuer les autres enfants. Ils ont laissé derrière eux la femme trop faible et en cours de route, le jeune Amérindien aurait tué son compagnon. Ce sont ses restes qui ont été retrouvés. On constate que le jeune ne mange rien avec goût, qu'il est indifférent à ce qui l'entoure et fixe ses yeux sur les enfants en disant « Comme ils sont gras ». Les Amérindiens, inquiets pour leurs enfants, l'ont tué le jour suivant. Comme la plus grande mention de cas de Wendigo s'est produite au 19e siècle, elle peut suggérer que la possession par le Wendigo est une maladie psychologique liée à un phénomène culturel ayant atteint son sommet lors du grand stress occasionné par les rencontres entre Amérindiens et Blancs. On insiste également pour préciser que tuer le Wendigo est la solution proposée dans la majorité des cas et ne constitue pas une vengeance ou une punition, mais bien une mesure défensive et préventive. La personne désignée comme possédée est souvent volontaire pour l'exécution et acquiesce à cette mesure. Selon certaines investigations, la grande croyance en la possession du corps par un esprit bon ou mauvais, en vigueur chez les Amérindiens, joue sans aucun doute un rôle important dans les récits rapportés. Dans certains cas, avant même que le cannibalisme ait lieu, on préconise le meurtre d'une personne possédée du Wendigo par précaution. Par exemple, ce rapport troublant de Robert M. Ballantine datant de 1848. Un Wendigo avait capturé un garçon indien, mais il le trouvait trop mince et ne le mangea pas tout de suite. Il voyagea avec lui en attendant qu'il engraisse. Il coupait l'enfant sur la main pour vérifier s'il était assez gras, mais c'était insuffisant. Ils voyagèrent encore et encore. Un jour, ils arrivèrent près d'un village amérindien et le Wendigo envoya le garçon y chercher quelque chose à manger. Le jeune raconta aux villageois ce qui lui arrivait et montra sa main coupée pour montrer où le Wendigo surveillait le gras. Tous entendirent ensuite le Wendigo appeler le garçon. Il disait « Ne dis pas de mensonge à ces Indiens. » Les Indiens le trouvèrent et lui coupèrent les jambes. Ils revinrent plus tard voir s'il était mort, mais il était encore vivant, mangeant le jus à l'intérieur des os de ses jambes coupées. Ils lui demandèrent s'il y avait de la graisse à l'intérieur. Il y répondit « Bien sûr. » et admis avoir mangé un bon nombre d'Amérindiens. Ceux-ci le tuèrent alors et le coupèrent en pièces. La plus célèbre histoire de possession par le Wendigo est sans l'ombre d'un doute celle d'un Amérindien cri, connu comme « Coureur rapide ». Une traduction de Kakisi Kuchin. Né en Alberta, Coureur rapide est un amérindien ordinaire, mais apprécié au sein de la communauté des cris. Il est père de six enfants, guide pour la police montée du nord-ouest et un trappeur imposant, dépassant 1 mètre 80 m. Mais avec le temps, il développe un goût pour le whisky, possiblement parce qu'il a perdu ses habiletés à chasser et prendre soin de sa famille. Il devient vite alcoolique et colérique. C'est un fauteur de troubles, alors il perd son emploi de guide et il est mis à la porte de son clan à cause de ses tendances violentes. Durant l'hiver de 1878... Il s'installe dans la forêt dans un grand tipi en peau de bison avec sa famille, sa femme, ses six enfants, sa belle-mère et son frère. Plusieurs mois plus tard, alors que le printemps se pointe le bout du nez, coureur rapide du tube hors des bois, seul et désespéré, en mars 1879, en direction de la mission catholique la plus proche. Le père qui accueille l'homme avec bienveillance. L'Amérindien rapporte que la chasse a été abominable, qu'il n'a pu tuer aucun gibier et que lui et sa famille se sont contentés de vivre sur leur réserve. Le petit groupe a ensuite vécu de petits rongeurs pour finir par découper le tipi en fines bandelettes afin de les faire bouillir et d'en mâcher le cuir. Le plus jeune des enfants est mort de faim et a été enseveli dans la forêt. Puis le frère de Coureur-Rapide et sa mère ont décidé de se déplacer pour trouver du gibier. Ils n'ont jamais été revus. Les uns après les autres, les enfants sont morts de faim et l'épouse de Coureur-Rapide, désespérée, s'est suicidée d'une balle dans la tête. Voilà l'histoire tragique que raconte la Mais le prêtre est méfiant coureur rapide semble en très bonne santé avec ses petites joues rebondies. Pourquoi n'a-t-il pas succombé à la famine lui aussi? De plus, la grande majorité des cris de la région ont eu une chasse fructueuse tout l'hiver, racontant à qui veut bien l'entendre que le gibier était abondant. Néanmoins, le prêtre accepte de l'héberger à l'émission, pour un temps mais le prêtre est vite perturbé par les cauchemars de coureurs Rapide. La nuit, il se réveille en hurlant, secoué de convulsions, et le prêtre se hâte d'accourir pour l'apaiser. Vers la fin de mai 1879, coureurs Rapide tente d'appâter un groupe d'enfants dans la forêt sous prétexte de partir à la chasse, mais le prêtre les empêche juste à temps. Le lendemain, il se rend à Fort Saskatchewan rencontrer l'inspecteur sévère Gagnon de la police montée et lui fait part de ses soupçons. Peu après, le sergent Steele Richard, en compagnie d'un interprète métis appelé Brazo, se rend à Saint-Albert afin d'interroger Coureur Rapide. Mais le doute plane alors qu'il répond aux questions en se contredisant lui-même. Son histoire ne tient pas. Ils exigent qu'il les mène à son campement d'hiver dans la forêt, question d'en avoir le cœur net. Le 4 juin, l'inspecteur Gagnon quitte le fort en compagnie de l'interprète Brazo et d'une escorte de gendarmes. Coureur rapide perd rapidement sa bonne humeur habituelle et se montre de plus en plus renfermé, entêté et nerveux. À deux reprises, il réussit à s'échapper, mais est rattrapé. Il refuse ensuite de répondre aux questions et ne veut plus leur indiquer l'endroit du campement. Il tourne en rond dans la forêt, mais ils ont une idée. Ils offrent à boire à l'Amérindien, qui accepte sans se douter du manège, et alors qu'il est ivre, Coureur Rapide change d'idée et indique finalement l'endroit de son ancien campement qui se trouve dans une petite île au milieu d'un lac. L'inspecteur Gagnon y découvre des restes humains, des os brisés, des fragments de peau, des touffes de cuir chevelu et huit crânes dispersés. Coureur Rapide affirme que les loups ou les ours ont dispersé les corps. Cependant, ils ne trouvent aucune trace de ces animaux et une chaussette est découverte dans l'orbite de l'un des crânes. Et l'intérieur d'une bouilloire dont la paroi est recouverte d'une épaisse couche de matière grasse semble confirmer les soupçons des enquêteurs. Tout indique le cannibalisme. De retour à Fort Saskatchewan et après avoir dégrisé, coureurs rapide, confesse. Au départ, il est vrai que le gibier est abondant, mais en février, ils ont vidé toutes les réserves et la faim les tenaille. Selon ses dires, le Wendigo prit alors possession de lui et, dans une colère qu'il peine à décrire, il tue les membres de sa famille. Certains par balle, d'autres en les battant avec un bâton, d'autres sont poignardés. La scène est une vraie boucherie. Il partage la chair des membres de sa famille avec un de ses fils, trop épuisé par la faim pour réagir au carnage qui s'est déroulé sous ses yeux. Mais il subit le même sort, quelques jours plus tard, et meurt des mains de coureurs rapides, pour être à son tour dévoré. Bien sûr, la défense du Wendigo ne passe pas avec les autorités. Son procès débute en 1879 et le jury ne croit en rien ces histoires surnaturelles de possession d'esprits démoniaques. Après 20 minutes de délibération, il condamne l'Amérindien à la peine de mort. Le coureur rapide est exécuté le 20 décembre 1879. Il est le premier homme à être pendu légalement en Alberta. Avant sa mort, il se convertit au catholicisme et dans ses dernières paroles sur l'échafaud, il avoue être responsable de ses crimes sans mettre la faute sur le Wendigo. un détail important semble relier chacune de ces sombres histoires, la faim et l'isolement. Il paraît récurrent que ces deux éléments soient la clé d'une supposée possession du Wendigo. L'anthropologue Morton Thatcher mentionne la présence d'une maladie psychologique qu'il nomme la psychose du Wendigo. Thatcher considère que la seule croyance en la possession par le Wendigo peut induire et expliquer les comportements de meurtre et de cannibalisme auprès de certaines tribus amérindiennes. Il croit que l'individu, convaincu de l'emprise de cette créature néfaste, adopte les comportements attendus par les croyances de la communauté. Suivant les nombreuses théories, leur croyance mêlée au stress et à l'anxiété causée par une famine hivernale serait donc responsable de ce qu'ils appellent le syndrome Wendigo. Quoique difficile à prouver, on ne peut nier qu'il existe réellement une psychopathologie unique à la culture amérindienne. Leurs anxiétés sont causées par les facteurs qui menacent leur survie. Les éléments naturels, la faim, le froid et la maladie. Ils croient qu'elles sont causées par des démons ou des monstres de la nature. Ces peurs ont donné naissance à la légende du Wendigo pour expliquer l'indescriptible. La légende s'est ensuite transformée en une pathologie bien réelle. Tel un conte, la légende s'est perpétuée en récit, ayant pour but de renforcer le code moral et les lois de la communauté. Un autre personnage important, aura grandement perpétué la croyance de la possession par le Wendigo, un chaman d'une communauté de Sandy Lake dans le nord-ouest de l'Ontario, un dénommé Jack Fiddler. En à la mort de son père, un chaman réputé, il devient chef du clan et des groupes alliés voisins. Ce groupe amérindien n'a guère de contact avec les Blancs, mais fait du commerce avec les postes de traite de la compagnie de l'abbé Dutson. Cette région est si isolée que, même au début du 20e siècle, la mentalité occidentale y est peu répandue. Des histoires transmises ici et là rapporte les pouvoirs de chaman de Jack Fiddler, mais font encore partie de la tradition orale de sa communauté. Plusieurs récits traitent des guérisons qu'il a accomplies, mais il est surtout reconnu pour être un chasseur de Wendigo. Il en aurait affronté et tué, selon ses propres dires, au moins 13. Selon les rapports, les hivers des années 1890 à 1894 sont particulièrement difficiles pour cette communauté. Les décès causés par la famine s'accumulent et pendant les longs mois d'hiver, des créatures du diable apparaissent. Le Wendigo les guette. C'est pendant son sommeil et ses rêves que Jack Fiddler trouve la force de tuer la créature au cœur de glace. Outre le démon représenté par ce personnage, le chaman doit s'occuper des personnes que l'on déclare possédées par les maléfices de la bête. Habituellement, il étrangle le possédé, puis creuse un trou pour faire brûler le corps. En 1907, la police montée avant du meurtre d'une femme tuée par Jack Fiddler et son frère Joseph. Tous deux sont mis en état d'arrestation. Le procès de Jack et Joseph Fiddler a lieu à Norway House, au Manitoba. Jack affirme ne pas savoir ce qu'ils ont pu faire de mal en tuant un Wendigo. Pour lui et sa communauté, il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'un acte défensif. Après 101 jours de captivité, lors d'une sortie autorisée, Jack Fiddler s'enfuit pour aller se pendre dans la forêt. Le 7 octobre suivant, son frère Joseph Fiddler est mené seul à son procès. De nombreux témoins ayant constaté les faits lors du décès de la femme nommée Wasaka pikwe sont entendus. Ces derniers expliquent comment les assassins ont passé un fil autour du cou et l'ont étranglé en tirant chacun de leur côté pendant que deux hommes lui tenaient les bras. La famille de la femme était consentante à cette exécution. Les témoins racontent qu'elle était délirante et qu'elle prétendait avoir une envie incontrôlable de chair humaine. Un des témoins profite du procès pour rapporter le meurtre d'un autre homme. La victime s'appelait David et son corps a été brûlé. L'homme était malade et émettait un son inhabituel en respirant. Il était également délirant, personne ne comprenait ce qu'il disait. Jack Fiddler a affirmé qu'il devenait Wendigo, et qu'une personne aussi malade ne pouvait être laissée souffrante, qu'il était donc préférable de la tuer. Selon ces dires, une personne ainsi atteinte deviendrait cannibale et dangereuse. D'autres membres de la communauté tiennent le même discours. Considérant les croyances de cette population, la sentence de mort prononcée contre Joseph Fiddler est commuée en emprisonnement à vie. Le meurtre authentifié et les autres exécutions mentionnées démontrent la force de cette croyance du Wendigo au sein des communautés amérindiennes alors que même les membres de la famille d'une personne dite possédée réclament sa mort comme seul remède possible.
2: L'hiver sur nous, les maragnesiens L'hiver sur nous, les maragnesiens
0: Mars Moriendi est produit par moi, Simon Predge, et j'aimerais remercier ma courréalisatrice Karin El Koubi, mon correcteur Étienne Forêt, mes comédiens, Mathieu Niquette dans le rôle de Rock Terrio, marie michel Boutet dans le rôle de Gabriel Lavalée, et Miguel Doucet dans le rôle de Basil Johnson, un sergent de police et un Amérindien. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin. Samuel Bérard et moi-même. Toute la trame sonore de l'émission d'aujourd'hui fut assurée par des gens d'ici, au Québec. Vous entendez présentement Wendigo de Locolocas. Merci à choc.ca. Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmoriandipodcast.ca J'y partage des photos, les trames sonores, les bibliographies, et vous y trouverez cette semaine une tonne d'autres témoignages, confessions et histoires du Wendigo, en plus de la retranscription complète de la confession de coureurs rapide. Merci à Martin Saint-André pour son généreux don. À la fin de la saison, les donateurs auront droit à un épisode bonus tout spécial. Merci aussi pour vos commentaires sur iTunes et nous dit « Une belle découverte, très bien documentée, la rigueur est au rendez-vous, chapeau. » Marie Bull nous dit « Enfin, un podcast sur ce sujet au Québec, trop contente. » Merci d'avoir écouté Ars Morienzi, le podcast à écouter dans le noir. Bonne Saint-Jean-Baptiste, cher ami québécois, et n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût. Memento Mori.
1: Ça pourrait commencer par, il était une fois, au fin fond de la forêt, figé par le froid, affaibli, affamé, la tribu est aux abois, danger, danger, on ne peut rien à manger. Le chef est disparu, parti à la chasse, il n'est pas revenu. En les guerriers peuvent à peine avancer, dans la neige épaisse, il tourne en rond. Malheureux sont ceux qui naissent en cette saison. Les enfants tombent, les vieux succombent c'est les catombes, et on ne peut même pas creuser les tombes Alors, pour ne pas abandonner les morts dans l'ombre On traîne le corps, je l'ai dit, chaman. dans une Il faudra l'enterrer au printemps, mais pour l'instant Figé par le gel, sa peau blanche, sa bouche bleue, ses orteils noircis si dans ses mocassins trahissent La marque maléfique de l'assassin, ce ne sont pas les loups ni le carcajou quand la fin nous rend fou On se dévore entre nous Au matin la carcasse était dépecée jusqu'aux os. Preuve que le clan était maudit Par le Wendigo aller à travers les épinettes, se guetter, se déchiquette sur le net, en embuscade, le gérant d'estrade comme un bulldog, bla 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 bla, bla blog, le tireur est branché, caché dans les tranchées, son fiel est virtuel, mais les dégâts sont réels, et pendant qu'on sonne à la lit sur les forums, moi j'écris un livre, un film ou un album, si le verbe faire est un verbe qui se perd, le verbe brère est un verbe amer, au sein de ma nation, qui s'est dit deux fois non, on est devenu fou, on se dévore entre nous. On a remisé l'avenir au frigo tout de go. Preuve que le Québec est maudit par le Wendigo. fuir à cause que je vais brûler son cœur. Alors, il ne veut pas mourir. Alors, il va s'enfuir.